0: Thank you.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati qui su Radio Speranza in Blu per questo nuovo viaggio di Binario 1, la puntata numero 99, dal titolo Giovane e Ferocia. Penultimo viaggio di stagione, affronteremo per l'occasione il tema della violenza di giovani e giovanissimi e delle cosiddette bande giovanili, un argomento che frequentemente invade le cronache con episodi tanto efferati quanto spesso irrazionali all'occhio dell'opinione pubblica, generando sgomento e confusione anche nei termini utilizzati e nelle analisi di giornalisti e perfino addetti ai lavori. Ci avverremo del contributo di un esperto sul tema, un ospite ed accompagnatore di questa puntata che ci presenta come di consueto Corrado De Domincis. Ciao Corrado.
2: Ciao Giannicola, bentrovati a tutti i nostri ascoltatori e diamo subito il benvenuto al nostro ospite che è il professor Franco Prina, docente di sociologia giuridica delle devianze e mutamento sociale dell'Università di Torino ben arrivato su Binario 1 professore
3: grazie eccomi qua benvenuto
2: allora professore lei è tra i massimi esperti del tema che tratteremo e ha scritto anche tanto in merito quando parliamo di cronaca relativa a crimini commessi dai giovanissimi e soprattutto nel contesto del gruppo lei contesta eh, la narrazione che se ne fa a partire dai termini che vengono usati allora ci aiuta a capire meglio il fenomeno e soprattutto come andrebbe inquadrato per essere dibattuto ah,
3: Sì, quello che contesto è il, il frequente uso soprattutto a livello giornalistico dell'espressione baby gang che insomma, è, è usato solo in Italia in realtà, da un lato fa riferimento eh, al fatto che esistano delle gang di bambini, baby gang traduzione è questa cioè di giovanissimi e dall'altro lato che si, si, am, si sia in presenza di qualche cosa che possiamo definire una gang allora eh, la tradizione di studi di ricerche sul tema delle gang soprattutto in altri paesi è una tradizione che ci riporta a forme di aggregazione giovanile eh, strutturate con leadership definite che sono magari partite dall'essere bande di strada e poi sono diventate vere e proprie organizzazioni criminali, questo soprattutto nell'esperienza americana, dove peraltro è un fenomeno che risale, ha attraversato tutto il Novecento e che poi nei tempi più recenti è caratterizzato soprattutto da quelle grosse organizzazioni, soprattutto centro e latinoamericane, che eh, si sono formate si sono strutturate soprattutto nelle carceri e poi hanno un dominio diciamo in certi ambiti e su certi traffici eh, tutto questo eh, è ben lontano da una realtà che noi invece incontriamo noi incontriamo delle aggregazioni eh, di giovani di giovanissimi e anche di giovani adulti quindi con una fascia d'età abbastanza ampia eh, che in forme diciamo noi fluide, no? si ritrovano, si aggregano, compiono insieme atti diciamo, che possono essere definiti come reati in gruppo, facendo ciò che da sempre gruppi di giovani hanno fatto. No? Noi li abbiamo sempre un po' la tendenza a trovare, come dire, ad avere l'idea che i fenomeni sono nuovi, in realtà non lo sono più di tanto. Eh, possono cambiare delle forme, possono cambiare delle espressioni, ma eh, le cose rimangono abbastanza definite. Allora, diciamo, gruppi di giovani che soprattutto nelle grandi aree metropolitane ma non solo, agiscono eh, appunto in gruppo eh, associando reati di tipo predatorio, eh, eh, che vuol dire portare via cose, acquisire delle cose, rubandole, rapinando, spesso coetanei o comunque persone che li detengono, eh, associando spesso questa, questi tipi di reati a espressioni di violenza, di prevaricazione, eh, di mh, maltrattamento delle vittime. Che, Anche qui sembra qualche cosa di nuovo, in realtà è quanto eh, nella metà degli anni del Novecento circa, eh, uno studioso americano molto molto riconosciuto, Albert Cohen, che scrisse appunto un libro, eh, Ragazzi delinquenti, tradotto in italiano col termine ragazzi delinquenti, in realtà il titolo originale era era proprio The Gang, eh, in cui diceva che quando siamo in presenza di ragazzi giovani I i due tipi di reati che i sociologi riconoscono, quelli predatori, quelli strumentali e quelli espressivi, eh, vanno insieme. La delinquenza minorile si dice è insieme, eh, orientata eh, e sempre di più orientata ad acquisire magari beni fortemente connotati sul piano simbolico, la, il giubbotto firmato, l'ultima, diciamo oggi, eh, ovviamente non lo diceva poi, cioè. il, il telefonino di ultima generazione, i soldi, il borsello, eh, associando però sempre questo, questo comportamento a un comportamento che vuole affermare qualche cosa alla vittima e a chi sta intorno afferma una presenza, afferma un coraggio, afferma la sfida alle istituzioni e lo fa eh, proprio ehm, umiliando la vittima, esprimendo eh, il disprezzo, soprattutto ad esempio se c'è una percezione che la vittima sia più fortunato, abbia ciò che io non mi posso permettere e quindi in qualche modo ehm, meriti di essere appunto umiliato tanto che appunto eh, noi vediamo poi l'associarsi di reati predatori e di violenza
1: professore, parlando appunto di di ciò che ci racconta la cronaca eh, tale cronaca ci racconta di tanti episodi di violenza inerenti appunto a giovani e giovanissimi Eh, la sensazione è che si sia perso quel barometro, tra virgolette, in grado di far calcolare le conseguenze delle proprie azioni diciamo la la scomparsa di un filtro cognitivo della razionalità Eh, che ne pensa lei e quali sono le cause primarie?
3: Beh, questo è è molto vero, cioè diciamo che i ragazzi i giovani e spesso anche giovanissimi hanno una difficoltà un rapporto con la realtà anche sotto un profilo che è quello del considerare che la vittima del tuo, del tuo agire o comunque colui che subisce le conseguenze del tuo agire sia una persona come te sia una persona che può soffrire rispetto a questo e soprattutto che in qualche modo ci siano dei confini che sono le le norme che hanno un significato non in astratto, per cui appunto una norma da ragazzi e da giovani si tende molto a trasgredirla, no? Se è uno degli elementi in cui tutti più o meno passano no? da una fase trasgressiva, in questo caso del fatto che una norma è posta a tutela del bene dell'altro dell'incolumità dell'altro e quindi questa difficoltà di percepire l'altro. Io faccio spesso un esempio in questa direzione, in una generazione che anche spesso è stata è cresciuta, ad esempio con i videogiochi, in cui dall'altra parte non c'è mai nessuno di reale no? E, e faccio l'esempio dei sassi dal cavalcavia, no? non so se vi ricordate la stagione in cui sì. ci fu un, un riprodursi di questi. E si diceva davvero, lì sotto, quando tu scagli un sasso su una macchina che sta arrivando, tu non percepisci il fatto che esista una persona, che esista cioè qualcuno a cui tu puoi fare del male. È un po' un gioco, è una sfida, è un sentire l'adrenalina del poter fuggire ad esempio agli adulti e alle istituzioni che ti possono arrestare. E questo ci permetterebbe di collegarci, ma se avete domande ancora, a, al quanto eh, rappresentare queste gesta, cioè insistere dal punto di vista soprattutto della cronaca, raccontando queste gesta, abbia un effetto assolutamente problematico. Ad esempio, in si direzione rischia di, si, si rischia degli... di
1: normalizzare questo tipo di situazioni.
3: Direi qualcosa di più, di favorire l'emulazione, di far pensare che se l'ha fatto qualcun altro e magari l'ha fatta Franca, la posso fare, lo posso fare anch'io. E, non sempre.
2: E ci torniamo subito dopo una pausa musicale, perché ripartiremo
1: proprio da questo spunto che ci ha lasciato. Sì, perché su Radio Speranza in blu ci sono i blur part life.
4: Confidence is a preference for the habitual foyer of what is known as... Oh a morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as... Oh John's got brewers through, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Oh Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.
1: Entriamo in studio dopo questo primo stacco musicale con i Blur, con il loro brano Park Life, Corrado. Sì, ehm,
2: ci siamo lasciati parlando del, diciamo dell'emulazione ecco, rispetto a questi... eh, gesti e allora facciamo un passettino in più oltre ai media i social media eh, che ormai diciamo sono un elemento caratterizzante della vita di tutti noi e che eh, diciamo eh, hanno un ruolo sicuramente nell'avanzamento dei comportamenti devianti e eh, come dire sono al centro anche del dibattito pubblico ma eh, a volte possono questi cioè i social media diventare un paravento sul quale scaricare le responsabilità che invece andrebbero ricercate altrove o hanno anche un ruolo eh, diciamo significativo
3: allora eh, io credo che i due elementi la rappresentazione eh, da parte dei media in generale De, di questi comportamenti ehm, ha appunto un effetto che è come dire, un po' lo stesso che si può ottenere attraverso l'autorappresentazione, anzi, in qualche modo la amplifichi. Dicevo, eh, c'è un effetto di emulazione, ma c'è soprattutto nella rappresentazione diciamo, dei media, poi vengo al, ai social media. Eh, in questa rappresentazione c'è un rischio appunto, di emulazione, ma sicuramente c'è un effetto di aumento, diciamo, di, di accrescimento dello status reputazionale degli individui che agiscono questi comportamenti. Allora, eh, io eh, sempre di più vedo situazioni nelle quali il, eh, potersi, il poter diventare in qualche modo, metto tra virgolette, famoso, Eh, così come altri diventano famosi producendo musica, andando in televisione eh, facendo appunto ciò che nella società dell'immagine assicura in qualche modo un consenso da parte di altri ecco, questo è un elemento che in qualche modo gioca un ruolo importante peraltro appunto non siamo più nell'epoca in cui la propria immagine veniva riprodotta solo dai media tradizionali, cioè da chi possedeva la possibilità di riprodurla, ma eh, c'è oggi una possibilità di autorappresentazione attraverso appunto eh, i social media che consente di proporre se stessi appunto sulle scene cosiddette virtuali e qui eh, davvero eh, noi siamo in presenza di una fortissima trasformazione rispetto a tutto quanto anche gli studi, le ricerche hanno in passato eh, potuto osservare e, mh, c'è in eh, qualche modo eh, un effetto che è ricercato che è quello di ottenere consensi i famosi like, i follower eh, per usare le espressioni eh, non solo attraverso la produzione di cose come dire, eh, positive attraverso produzioni culturali che possono essere la musica, la danza, eh, il proprio esprimersi in vari modi, ma anche la, attraverso eh, la diffusione di gesta che sfidano le istituzioni, che eh, dimostrano la propria, il proprio coraggio, che esprimono la rabbia che si percepisce in qualche modo appunto addirittura anche eh, producendo eh, video o autoproducendo video nelle quali appunto le proprie gesta diciamo di violazione delle regole e delle norme e quindi la commissione di reati professore eh, al
1: al, al volo ma secondo lei basta la rappresentazione di sé a spiegare un comportamento deviante come quelli che leggiamo sulla cronaca?
3: Assolutamente no, questo è un elemento, è un elemento in qualche modo rafforzativo, noi come sempre dobbiamo considerare che dietro ai percorsi esistenziali e alle scelte e ai modi di porsi delle persone, di chiunque, c'è sempre un intreccio di fattori, nel caso dei ragazzi giovani e dei più giovani soprattutto di alcune aree, ad esempio quelli con alcuni percorsi alle spalle, ad esempio di migrazioni, con vicende drammatiche anche vissute eh, nei percorsi migratori. Oppure le seconde o le, quelle che diventeranno le terze generazioni di immigrati. Oppure ancora i ragazzi italianissimi ma che vivono una condizione di incertezza sul futuro, di assenza di opportunità. Ecco, Naturalmente tutti questi non possono che esprimere anche in questo modo, non tutti, ma una parte di loro possono esprimere anche in questo modo il loro disagio, la loro sofferenza, la loro rabbia. Il gruppo, il gruppo cosiddetto la gang, risponde a dei bisogni a cui altri non danno attenzione, il bisogno di qualche modo essere riconosciuto il bisogno di identità a qualche volta anche il bisogno di lavorare perché quando insomma ricordate le espressioni usate dalle, dalle paranze di, di, di Saviano no? quando i ragazzini dicono al boss fammi faticare cosa vuol dire? perché lì c'è una fonte di sostentamento di guadagno ecco, credo che la complessità peraltro, se posso aggiungere Attenzione a fare riferimento solo ai contesti più prossimi, perché in questa spiegazione eh, bisogna anche considerare più in generale quindi le strutture, le cause diciamo sociali, le cause culturali. Ecco. Eh, quindi i fattori sono molti.
1: E su queste, su queste cause ci sono c'è anche chi. E mette in campo interventi professore le facciamo ascoltare un contributo che abbiamo richiesto a Walter Nanni che è un sociologo di Caritas italiana e curatore fra gli altri di un dossier proprio sul fenomeno delle bande giovanili e gli abbiamo chiesto quali sono le esperienze della Caritas sul contrasto alla devianza giovanile in merito appunto a progetti di interventi sui territori, ascoltiamolo e poi lo commentiamo insieme.
5: Il lavoro delle Caritas in Italia sul tema delle bande giovanili si svolge soprattutto nella dimensione della prevenzione e dell'intervento sui ragazzi che sono già colpiti dal fenomeno diciamo che intervenire direttamente a fianco alle bande sulla strada non è semplice e molto spesso l'esperienza ci ha detto che anche gli operatori sociali più esperti hanno difficoltà a inserirsi e a affiancare le gang e le bande nel loro corso di sviluppo di vita sulla strada per questo motivo il lavoro Caritas è stato soprattutto in riferimento a tre dimensioni della prevenzione Ci sono attività di prevenzione primaria, sono attività generali di sensibilizzazione e di informazione che sono rivolte un po' in tutte le dimensioni giovanili che vengono svolte spesso da operatori del servizio civile. C'è una prevenzione secondaria che riguarda ragazzi che hanno avuto già i primi sintomi, quindi in questo senso si tratta di inserirli in percorsi di socializzazione attraverso vari tipi di progetto. E Infine c'è una prevenzione terziaria per quei ragazzi già coinvolti a pieno titolo in episodi devianti e che sono già dentro, ad esempio, il circuito della giustizia. Vorrei citare in questo senso un interessante progetto della Caritas di Catania con l'USM di Catania, l'Ufficio di Servizio Sociale ai Minorenni, che cerca di coinvolgere ragazzi già in situazione detentiva in attività riparative la differenza rispetto ad altri tipi di progetti già esistenti sul tema è che a Caritas cerca di offrire un approccio integrato, complessivo, in cui c'è anche offerto, viene offerto, un sostegno alla famiglia di questi ragazzi quindi non è soltanto l'inserimento in attività utili, socialmente utili ma anche un sostegno alla famiglia
1: Professore abbiamo sentito quindi Walter Nani, sociologo di Caritas Italiana che ringraziamo per questo contributo, mi accodo all'ultima, una delle ultime cose che ha detto come eh, sulla scorta dei progetti fatti da Caritas Catania, anche noi qui nella nostra di di Pescara Penna, abbiamo svolto diversi percorsi con minori eh, diciamo nel circuito penale attraverso reinserimento sociale e anche lavorativo. E brevemente, prima di andare con il, il contributo musicale, professore, cosa ne pensa di, di questa strategia di intervento che ci ha riportato Walter?
3: Allora, trovo che sia assolutamente importante eh, che diciamo, le comunità locali, nelle loro varie espressioni, assumano, come dire, il senso di eh, importanza, l'importanza di eh, essere come dire, al fianco e di contribuire a, eh, a incontrare, a dialogare, a sostenere, a eh, accompagnare eh, ragazzi che possono avere appunto, più difficoltà di altri a trovare una propria strada e un proprio equilibrio in molte esperienze il nostro interlocutore ha, ha, ha sottolineato un po' la difficoltà ma io insisto molto sul fatto che vi possano essere degli interventi nei territori in particolare nei quelli che noi chiamiamo i luoghi da, naturali di aggregazione di questi ragazzi eh, che cambiano che hanno caratteristiche di luogo in luogo diverse attraverso l'incontro con adulti preparati, eh, con educatori di strada che possano eh, incontrare il loro disagio, dialogare, entrare in una relazione che possa prospettare delle cose positive. Non è facile, è un terreno molto complicato che richiede un'alta professionalità. Poi naturalmente c'è anche tutto il sostegno nei percorsi in cui ad esempio vi sia già un intervento della magistratura e quindi della giustizia penale
1: bene e infatti su diciamo nuove strategie e questo argomento della giustizia penale ci arriviamo proprio eh, in seconda parte andiamo di nuovo con la musica su Radio Speranza in Luce e Caparezza Una chiave
0: Ti riconosco dai cappelli, crespi come cipressi Da come cammini, come ti vesti Dagli occhi spalancati come i libri di fumetti Che leggi, da come pensi, che è più difetti, che pregi Dall'invisibile che indossi tutte le mattine, dagli incisivi con cui mordi tutte le mattite, le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa libera, e dalla timidezza che non ti nasconde perché il velo corto, da come diventi rosse, eh? ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso, con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto, potessi abbattere lo schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello schermo, degli altri. Siamo tanto presenti quanto distanti, so bene come ti senti, so quando ti sbagli, credimi. No! per un altro passo ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco e ti fai solitario quando tutti fanno branco ti senti libero ma intanto ti stai ancorando tutti bardati cavalli da condottieri tu maglioni slabbrati pacchiani ben poco seri sei nato nel mezzogiorno però purtroppo vedi solo neve e freddo tutto intorno come un uomo yeti la vita è un cinema tanto che taci le tue bottiglie non hanno messaggi chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci Niente pareri Il tuo soffitto, stelle e pianeti A capo fitto, nel tuo limbo, in preda ai pensieri Procedi nel tuo labirinto senza pareti no!
2: bene, rientriamo in studio sulle note di caparezza una chiave, appunto rimanendo sul concetto di chiave, intesa proprio come oggetto che ci permette di aprire la porta della conoscenza e del confronto con questo fenomeno con i fenomeni, secondo lei eh, professore, le agenzie educative primarie, ma anche noi che nel nostro ci occupiamo di sociale stiamo forse stagnando in confini ormai desueti? Forse stiamo sbagliando più di qualcosa e questa chiave forse dovremmo forgia- forgiarla ex novo nell'indispensabile e urgente ricerca di nuovi linguaggi e strumenti per affrontare questi fenomeni?
3: Ma certamente il cambiamento sociale è un cambiamento che tende ad essere sempre più rapido nei modi di pensare, nei modi di relazionarsi agli altri eh, Abbiamo citato il ruolo dei social media Che è una novità di questi ultimi anni Ha messo in crisi, diciamo, sistemi consolidati io dico sempre, in genere provoco quando mi capita di parlare in contesti ad adulti, in contesti in cui mi si chiede di parlare della crisi o delle difficoltà dei giovani, io provoco dicendo parliamo delle difficoltà degli adulti, perché io penso che davvero, mai come in questo tempo, forse in altri paesi prima che in Italia, in Italia il sistema è ancora retto per un periodo, il sistema familiare, i centri di aggregazione, un po' le parrocchie, i centri l'associazionismo sportivo, via. però ci dobbiamo aspettare che che tutto questo abbia minore capacità di sostenere il percorso di crescita dei ragazzi. Allora, davvero, io credo che ci sia una sfida che molti che hanno consapevolezza di questo, a partire dalle amministrazioni locali, dei servizi sociali, dall'associazionismo, dal terzo settore, si debbano porre, cioè quella di trovare le forme per sostenere gli adulti nei loro compiti educativi. Per adulti intendo intanto i genitori e poi anche, ad esempio, gli insegnanti, anche gli animatori di percorsi, ehm, diciamo, di di, di luoghi di aggregazione di giovani. Io credo che noi abbiamo una situazione di adulti che si sono infantilizzati Abbiamo adulti che non sanno esercitare un ruolo che è anche un ruolo, come dire, di definizione di confini per i ragazzi, di definizione di norme, di limiti, perché vanno in crisi. Così pure tutto questo poi lo riversiamo sulla scuola e anche gli insegnanti si trovano con aspettative che risolvano problematiche che, cui hanno molte difficoltà. Allora, qui ci vuole davvero un dialogo a livello di territori, tra pubblico, privato, terzo settore forme di associazionismo, le parrocchie eccetera, perché eh, si mette al centro dell'attenzione il ruolo degli adulti e il loro rapporto, dopodiché anche il tema dei modelli, quali modelli, quali valori, quali riferimenti in qualche modo si, si, si pongono agli occhi dei ragazzi.
1: Professore, brevemente perché siamo davvero in chiusura, mh, abbiamo parlato di giustizia penale. Eh, si sta tornando a parlare, appunto, ultimamente in ambito sociologico del ruolo delle strutture detentive in generale. Nel dibattito stanno riemergendo anche visioni postmoderne che vedrebbero come soluzione la totale abolizione dei regimi carcerari. Cosa pensa lei dell'efficacia dell'attuale funzione deterrente e soprattutto rieducativa nel nostro sistema carcerario? Molto brevemente le chiedo scusa.
3: Allora, noi dobbiamo distinguere il sistema penale minorile e e della procedura penale minorile da quella degli adulti quella degli adulti è un totale fallimento un ragazzo che a 18 anni e 10 giorni compie un reato avrà un percorso assolutamente devastante un ragazzo che compie lo stesso reato e non ha ancora compiuto i 18 anni fortunatamente in Italia entra in un percorso in cui gli si offrono delle opportunità qualche volta essere in qualche modo contenuto, fermato, può rappresentare per lui un momento di presa di consapevolezza se noi lo accompagnate in questo percorso. Questo significa davvero contrastare quell'idea secondo cui questi fenomeni si affrontano con la risposta penale e soprattutto carceraria. L'Italia ha avuto in questi 35 anni di sperimentazione di un processo penale rivolto ai minori una fortuna di avere un sistema che ha dimostrato di poter funzionare. Speriamo di non tornare indietro.
1: Benissimo, grazie davvero molte al professor Franco Prina, docente di sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale dell'Università di Torino e uno dei maggiori esperti sul tema di puntata. Grazie professore per essere essere stato con noi e aver portato il suo contributo grazie di nuovo grazie buon lavoro
3: grazie a voi
1: e siamo giunti alla chiusura anche di questa puntata Appuntami- da Gian Nicola D'Angelo una risentirci alla prossima puntata che sarà l'ultima di questo viaggio a tappe di questa terza stagione e soprattutto sarà la puntata numero 100 nel frattempo la conclusione a te Corrado
2: essere giovani vuol dire tenere aperto lo l'oblò della speranza anche quando il mare è cattivo E il cielo si è stancato di essere azzurro. Bob Dylan. Grazie alla prossima puntata di Binario 1, sempre qui su Radio Speranza in Blu.